0: Добрый день, сутку, уважаемые слушатели! В эфире восьмой выпуск подкаста «Сервиса Чистого Сердца» и с вами его постоянный ведущий Дмитрий Лостовыря и... и... Сергей Мамченко. Супер! Итак, прежде чем мы приступим к сегодняшней, опять же, щепетильной теме, мне хотелось, Сергей, с тобой поделиться небольшим стрессом, который я испытал буквально вчера. Если кто-то, уважаемые слушатели, окажется в районе станции метро «Калужская» и захочет там посетить какое-нибудь питейное заведение в торговом центре, Настоятельно рекомендую не посещать такой, как премьера. Он так и называется. Безусловно, я аргументирую свою позицию. Очень долго мы ждали, пока официант к нам пойдет. Он пришел. Мы оформили заказ. Но что вы думаете дальше? Почти каждое блюдо мы ждали... Сергей, угадай, сколько времени?
1: Ну, наверное, полчаса, чтобы тебя вывели. Час! Да, даже Час.
0: При том, что они перепутали соус, который заказала супруга. Еда не доготовлена, она крайне низкого качества. Мы были очень шокированы поведением. И главное, вот помнишь, мы с тобой всегда говорили, что обещания, которые нужно давать, их нужно выполнять. Ко мне официант подходит, он видит, что я уже накаленно сижу, а ты представь, я рыжий, я там вообще это просто угольки на голове у меня уже были. И он мне говорит, что... Простите, пожалуйста, через три минуты будет ваш заказ. Последнее мое блюдо. Прошло 15 минут, прежде чем мне он его принес. Коллеги, это, это ад. Вот Я как раз назвал эту рубрику минутка адского стресса. И я как-то больше даже не хочу здесь задержаться. Может быть, если только ты добавишь какие-то комментарии.
1: Ну, на самом деле мы возвращаемся к важному вопросу, который есть в сервисе. Это скорость. Ну, это одна из Одна из главных составляющих качественного сервиса. вот как раз-там с этим столкнулся. Я где-то две недели назад с товарищем заехал в кофейхаус. Вот мы сделали заказ и 20 минут ждали его, пока, в общем, не поняли интуитивным путем, что просто про нас забыли. Потому что официантка, которая приняла у нас этот заказ, она там сидела где-то в обозримом пространстве за компьютером и, по-моему, что-то своими делами каким то занимался. В общем через 20 или 25 минут, когда уже, в общем, терпение закончилось, когда действительно уже хотелось все-таки выпить горячего кофе, вот, мы подозвали другую официантку и еще раз вот напомнили о нашем заказе, ну, как ты думаешь, все принесли через 2 минуты. То есть, значит, банально забыли, но, опять же, никаких там извинений, там компенсации не было. Вот, в общем, честно говоря, в этом плане там очень был расстроен. Еще одна такая тоже интересная ситуация в этом плане, это вчера вот в обед с коллегами ездил в торговый центр «Филион». Там есть ресторан KFC. Очень поразительно работа двух сотрудников, двух продавцов. Один, ну, за одно и то же время, один обслуживал пятерых, другой двоих. Да, там это вот.
0: есть такое, да, в таких заведениях.
1: И вот один мой коллега, он как раз ему не повезло, он стоял в той очереди, где был человек, и наблюдал все это со стороны, потому что я раньше немножко проскочил, и уже сидел, как бы там ждал коллег в этом плане, вот, и вот он мне как раз рассказал, что вот очень бросается это в глаза, и, наверное, когда все-таки уже, я понимаю, там, новички, стажеры и так далее, но все-таки, наверное, в часы пик, в часы нагрузы, когда действительно очень много на людей, вот, например, ну, я сейчас говорю про фастфуд, наверное, все-таки лучше ставить более профессиональных там специалистов, а вот обучение новичков все-таки отводить на менее такие как бы топовые часы в этом плане. Вот. Ну, а что касается соуса, ну, ты знаешь, конечно, я там немножко в этом может быть, я, я не рыжий, в отличие yeah. от тебя. Я более спокойно к этому отношусь. Все можно исправить. Я более спокойно к этому отношусь. Но внимание, конечно, оно должно быть. То есть я считаю, что, наверное, каждый имеет право на какую-то ошибку. Единственное, что ошибки не должны повторяться, и надо уметь с ними грамотно работать. Вот это, наверное, самое главное, потому что в конце концов это может полностью перекрыть и тот негатив, который там, наверное, сформировался.
0: Не, ну ты понимаешь, ладно бы еще мы могли бы как-то это изменить ситуацию. Официанта поймать была еще та задача. Они постоянно где-то сидели, потом неожиданно выходили, и они умудрялись там, например, два официанта обслуживать один столик, при том, что остальные заполнены. Мне вот здесь чисто с точки зрения логики не очень понятна их работа. Ну, ладно, оставим такой негатив, учитывая, что тема наша сегодняшняя – это продолжение вопроса работы с претензиями, и я предлагаю тебе открыть круглый стол. А повестка дня у нас будет следующий вопрос. Кто же, собственно говоря, должен заниматься работой над претензией? Менеджер по работе с клиентами слэш-аккаунт или специалист по работе с претензиями? Со своей стороны хочу сказать следующее. И та, и иная точка зрения имеет как существенные плюсы, так и минусы. На, плюс со стороны менеджера по работе с клиентами или аккаунта в том, что он знает всю необходимую информацию по клиенту, знает все необходимые там, действия, которые происходили там, в ближайшее время, часто с ним коммуницирует, и исходя из этого он может принимать какие-то более оперативные решения. Но с другой стороны, могу там, сказать там, по себе опыту, там, по коллег и прочее наблюдение, что менеджеры обычно эти крайне сильно заняты. То там счет выставить, то здесь еще какая-то ситуация, там догрузки. Особенно в пиковое время, сейчас, вот, когда конец года, когда очень много работы, порой им бывает, честно так скажем, да, не до претензий. Несмотря на то, что это очень важный фактор их работы. Вот здесь как раз специалист по работе с претензиями приходит на выручку. Это человек с определенным количеством э, специальных скиллов, возможностей, который уже предметно умеет разбираться с подобного рода вещами. Но у него меньше информации по клиенту. И ты знаешь, мне кажется, что нужно сделать следующим образом. Если в компании, например, регламентировано, что у менеджера по работе с клиентами есть фиксированное количество заказчиков, там, например, 20, и это означает дозированную нагрузку. Таким образом, специалист в принципе проводить с претензиями не нужен, потому что менеджер знает, что вот у него есть 20 клиентов, ни больше, ни меньше, и он полностью их собой покрывает. Если же в компании нету какого-то нормированного решения по количеству клиентов, которые может вести один человек, а я сталкивался, когда люди ведут там и по 40, и больше клиентов, то здесь мне кажется целесообразным э, все-таки вводить специальный отдел, который будет брать эту отрасль на себя. Что скажешь,
1: ты знаешь, э, на самом деле действительно это вот э, обсуждение это как круглый стол, потому что здесь од однозначного ответа как лучше, наверное, мы не найдем с тобой. Истина где-то рядом. Ну, она где-то посерединке, скорее всего, да. <смех> где-то рядом. Дело в том, что, во-первых, очень многое зависит от э, специфики бизнеса. Ну, вот ты говорил там о 20, там о 40 клиентах. Я знаю бизнесы, где 60-80, стоит даже 200. В, например, такой категории компаний, которые, ну, которые занимаются там, электронными подписями, в том числе удостоверяющие центры, там вообще остается на конвейере. Там на одного менеджера может приходиться и 500, и 700 клиентов. Вот, поэтому здесь, конечно, все зависит от специфики бизнеса. Ну, вот ты знаешь, я бы, наверное, тоже остановился на некоторых плюсах и минусах вот этих двух систем. Конечно же, ну, зайдем сначала вот изнутри компании, рассмотрим этот вопрос. Конечно же, сначала, если все-таки совсем работает менеджер, это хорошо. И действительно, когда с клиентом контактируют много разных лиц, это, в общем, напрягает в том числе и клиента. И у нас в свое время тоже и в нашем бизнесе были такие пожелания, что мне нужен один там сотрудник, с которым я буду решать все вопросы.
0: Я тебе открою истину, так все хотят абсолютно. Даже мы с тобой вот, в своей такой клиентской жизни, мы же тоже хотим, чтобы нас вел один человек.
1: Ну, да, при этом, конечно, я понимаю, что это практически уже невозможно в эру нашего информационного бизнеса. И нагрузка, и на менеджеров, и на разные там, подразделения она постоянно растет. И, конечно, ну, в идеале это было бы здорово, но, к сожалению, там в новых реалиях это все труднее и труднее реализовать. Поэтому, конечно же, если бы это был менеджер, это было бы здорово. Вот. Во многих компаниях, на самом деле, насколько я знаю, так, в принципе, реализовано, потому что здесь надо посмотреть со стороны клиента, кто, куда он будет обращаться. Он будет обращаться к тому, кого он знает. Даже если, предположим, ему дали карточку, где написано, вот здесь вы можете пожаловаться, сюда вы можете написать претензию, жалобу и так далее, как правило, он все равно будет звонить менеджеру или там еще какому-нибудь там лицу, у которого, если есть визитка этого лица и так далее, я на примере даже нашего нашей работы там, своего подразделения это постоянно вижу, то есть даже когда мы уже решили какую-то ситуацию или проблему клиента, проинформировали, например, в том числе его там, но ну, сейчас немножко так в сторону от о телефоне горячей линии. Ну, когда у него возникают какие-то технические проблемы, он все равно предпочитает звонить менеджерам по обслуживанию и задавать эти технические вопросы. Конечно, мы там где-то можем помочь, где-то не можем, но э, в любом случае как бы одного звонка это достаточно. Я к тому, что, в принципе, даже когда клиент оповещен об этом, что есть некий канал там жалоб, претензий или обращения в техническую поддержку, он, скорее всего, будет звонить так, как ему удобно или тому, кому он доверяет. Mm. Вот. Что касается ну, немножко, может быть, минусов. Ну, плюсы и минусы вот отдельного подразделения или отдельного менеджера по работе с жалобами. Из плюсов я бы отметил, это полная концентрация на решении этого вопроса, потому что это его основная работа. То есть, если все-таки у менеджера сопровождение, там, или специалиста у него есть куча других задач, и это для него по остаточному эффекту, причем, может быть, не самому приятным то если э, есть отдельный менеджер по работе с возражениями, и он по претензиями, и он как говорится, грамотно подобран, то есть он понимает, в общем, истинность всех вот этих жалоб клиента и профессионально с ними работает, то это хорошо. Это концентрация, как говорит Брайан Тресси, это фокусировка происходит. Но есть и некий минус. Иногда такие сотрудники, они подвержены очень большому влиянию различных своих внутренних стандартов и стараются все эти вещи отработать исключительно по инструкциям, порядкам, там стандартам и так далее. То есть у них, ну, на мой взгляд, может э, страдать вот такое чувство Реальное чувство клиента и реальное взаимоотношение. Ну, у них нет опыта нормального взаимоотношения с клиентами не в рамках претензий, мягко говоря. А этот опыт есть у менеджера. Поэтому, вот однозначно, говорю, мне сложно сказать. Вот. Но если идти со стороны клиента, то, конечно, он в первую очередь будет обращаться к тому, кому знает, и поэтому, конечно же, все менеджеры должны быть готовы и владеть там азами работы с жалобами, с претензиями. Ну, а если у них все-таки есть такое подразделение, то... А позвонили им, то, соответственно, са самим уже туда передать эту жалобу и как-то стараться контролировать. Но ну, об этом мы поговорим там, в дальнейшем. Однозначно сказать сложно. Ну вот я, наверное, знаешь, больше склоняюсь, все-таки, чтобы это был менеджер, который работает с клиентами. Но хотя это временем сложно.
0: Ну да, я с тобой согласен. Плюс, ты знаешь, мы же с тобой говорили, что любая заявка должна быть проанализирована и сделаны какие-то вы выводы на будущее. Учитывая тот факт, что менеджеры по работе с клиентами как-то, ты там, я там отметили то, что это достаточно занятые люди, специализированный отдел, который занимается там рекламациями и прочим, у них есть возможность заниматься аналитикой, подготавливать информативный отчет, так скажем, наверх, по итогам которого вышепоставленные люди могут принимать какие-то решения, там, подработки процессов, я не знаю, там, может быть, нанять больше людей, если там есть жалобы на быстроту работы и прочее. Ну, я думаю, ты понял мой посыл. Но я здесь и говорю, я с тобой согласен, однозначного решения быть не может, надо отталкиваться от той ситуации, которая у вас есть, и специфика бизнеса, в которой вы работаете, но я со своей стороны все-таки больше склоняюсь именно к специалистам по работе с претензиями, потому что они имеют как правило, опять же, если вот правильно подобрать этого человека, определенный набор возможностей работы, опыта, для того, чтобы максимально эффективно и быстро решить ту или иную возникшую ситуацию. И еще здесь можно добавить то, что очень много отделов в наше время, там, в российских компаниях, это юристы, как правило, сидят. То есть просто юристы, которые подходят к этому немножко с формальной точки зрения, но я здесь спешу напомнить, что претензии бывают совершенно разные и не юридического характера. Но вот когда мы с тобой такой вопрос обсудили, следующее, что очень сильно волнует наших с тобой слушателей, это, собственно говоря, как она должна обрабатываться. Это должен быть какой-то четко прописанный регламент, либо процедура. В принципе, мне кажется, и то, и то это уже регламент. Но мне кажется, что какие-то ориентиры, как правильно работать внутри компании, я имею в виду с претензией, все-таки должны быть. Например, вот э, ты сказал, что должна быть там, например, карточка сотруднику, ой, клиенту о том, что куда там позвонить, там, например, в случае технических проблем, там, клиентских. Да,
1: ты знаешь, давайте вот. немножко поясню, о чем я говорил. Действительно, мы поняли, что какие-то телефоны на там раздачных материалах и визитки не всегда играют там ну, необходимую роль. И мы решили внедрить следующий, следующий такой инструмент. Это э, карточка из плотного картона, ламинированная формат календарика, вот на который, соответственно, представлены все ключевые там телефоны, адреса и э, в том числе и мой прямой адрес для жалоб, и претензий, потому что ну, я тоже там, с удовольствием к этому вопросу подключаюсь. Мы исходим из того, что вот такая вещь в принципе всегда может э, находиться под рукой, то есть вот, знаешь где там ручки хранят, там карандаши, там всегда можно для листочков желтеньких вот с, с клей вот туда можно засунуть эту карточку, вот и что она всегда будет под рукой. Вот. И посмотрим, то есть мы сейчас вот будем внедрять этот механизм, И ради интереса хочется даже посмотреть, насколько вот он там сыграет в этом плане.
0: Ты знаешь, мы делали немножечко по-другому, мы дарили клиентам магнитик на холодильник с, нашим, с двумя телефонами. Первый, это служба технической поддержки, а второй, это телефон клиентского отдела.
1: Ну, Мария, мы сейчас, я, я понял у тебя, это, кстати, тоже классная идея. Единственное, что вот я там не приемлю магнитиков на холодильнике, то есть у меня его точно не было, у меня только один магнитик в виде божьей коровки. Вот. А, да, <смех> и все, как бы очень красиво зато. Ты знаешь, мы немножко в разных с тобой сейчас э, плоскостях говорим, потому что ты работал в сфере для, ну, такого что, э, Короче, я работаю в сфере бизнес-то-бизнес, А я и, в чем? Нет, подожди, у вас в каждой комнате у клиентов в холодильнике есть,
0: не в каждой, но в основной. Нет, на самом деле это очень удобно. Оказалось, Клиенты нас за это благодарили. Мы были в шоке, на самом деле, от этого. И мы и, это и здесь нравится.
1: магнитом хороший, но вот у нас, я не уверен, что у клиентов вообще есть вот холодильники в комнатах. А идти куда-то, чтобы вспомнить телефон, вот с первого что бросается в глаза. когда. Тут
0: говорят. важно было другое, это телефон клиентского отдела. Мы сейчас как раз вот в плоскости говорим претензий. Они же, наши клиенты, большинство, знали исключительно номер технического отдела. А тут вдруг он видит, что есть телефон клиентского отдела. И, поверь мне, очень много обратной связи было получено по итогам этой процедуры. Хотя, кажется, всего-то магнитик. А я получил бесценную информацию, которая мне нужна была, достаточно серьезно. Но мы сейчас все-таки ближе идем к внутренней работе, внутри компании. Я о чем говорил. Вот ты как раз говоришь, да, вот для клиентов ты вот это делаешь, но порой такая же вещь, по сути, и необходима для самих сотрудников, которые работают там с претензиями. То есть какие-то координаты людей, да, с которыми можно состыковаться, например, по финансовым вопросам, по техническим, еще что-то. То есть давайте ориентируем. Как правило бывает, приходит человек по работе с претензиями в компании, ему говорят, вот, вот у тебя там список из 20 претензий. Он садится, а кому обращаться, собственно говоря. А так он знает, что есть какой-нибудь, например, файлик, в котором есть контакты людей, которые могут помочь там, по техническим вопросам, там, по административным, по бумагам и прочим. И это можно назвать как описанной процедурой, как регламентом, как памяткой, как что угодно, но мне кажется, что подобные инструменты при работе с рекламациями должны быть у людей. Также мне, собственно говоря, это исключительно мое мнение, мне кажется, что все-таки регламентировать сроки ответа и действия, которые должны быть предприняты, ну, это сто процентов требуется.
1: Да, соглашусь с тобой полностью, потому что мы же с тобой понимаем, что даже технология технологии работы с жалобами озвучивать примерные сроки претензии, ну, решение жалобы или претензий это является, в общем, неким обязательством компании и формируется ожидание у клиента. Если. Вы заканчиваете разговор с клиентом на фразе «ну, мы там все подумаем, посмотрим, решим», ну, это несерьезный подход. То есть, конечно же, клиент должен знать о сроках, и если вы в эти сроки не укладываетесь, ничего страшного, позвоните, ну, то есть, если действительно объективно вы из этих сроки, позвоните и скажите, что нам требуется еще дополнительное время, мы вот это уже решили решили, да, вот нам требуется еще там столько-то времени. То есть, самое главное, не оставляйте клиента в неведении, а то бывают такие ситуации, что клиент, у клиента уже сформи, формируется понимание, что вообще на него забили, никто его жалобы не занимается, он звонит, ему говорит да не мы помним, работаем, ну, ничего существенного не отвечают. Поэтому, конечно, должен быть регламент, либо порядок, но он опять должен быть на уровне не каких-то там супер жестких требований и правил, а на уровне, такой ну, может быть, дорожной карты, то есть как вот достичь цели в решении там той или иной ситуации. Конечно же, очень важны сроки и каналы там, через которые можно эти проблемы решать. У нас просто Небольшое подразделение, в принципе, все вопросы, любую претензию я могу там решить самостоятельно, то есть менеджер ко мне просто подходит, если там действительно что-то сложное, и мы там быстро достаточно решаем. Конечно же, такого специалиста, это вот проблема больших компаний, я сейчас говорю о специалисте по работе с претензиями, необходимо хорошо познакомить и с бизнес-процессами, и с сотрудниками компании, чтобы он не просто там на уровне, что вот это Иванов Иван, у него такой-то телефон и так далее, чтобы он к нему сходил, чтобы они познакомились, чтобы он, может быть, посидел, понаблюдал, как он работает там и так далее. То есть, к сожалению, мне кажется, это вот в любой компании, на любых должностях очень часто не происходит вот этой дополнительной такой адаптации сотрудников компании, и в итоге все сидят очень разрозненно. Когда там перезнакомиться, когда там поймут то, чем занимается, это там пройдет много времени. Поэтому, конечно, может быть, регламент, порядок или там дорожная карта, да, должны быть. Вот. Это, опять же, общие подходы, там, может быть, какие-то ключевые моменты, обязательно э, время. Это все должно быть. Вот. Но ну, вот не стараться, это, знаете, как очень жестко, как у нас это в России бывает, там жестко все запротоколировали, потом, в общем, когда клиент звонит, ему там отвечают, вы знаете, по нашему регламенту вы получите ответ там, через какое-то время еще. Вот. Ну, мне кажется, вот это уже перебор.
0: Совершенно верно. И при этом не забываем про то, что регламентировать нужно не только там сроки, как и отработать, что должно быть на выходе, но и по итогам обработки претензий должна быть проделана какая-то аналитическая работа. Почему так получилось? Может быть, немножко где-то нужно поменять бизнес-процесс, что-то модернизировать и так далее. Вот про этот пункт все обширно забывают, на самом деле не стоит, потому что это позволяет вашему бизнесу становиться все лучше и на корню избегать возможного повтора такой ситуации.
1: Да, и в этом плане, ты знаешь, мне всегда напоминает это небольшой пример с протечкой крана, то есть да, мы да, видим, да. что кран потек, мягко говоря. Конечно, мы можем сейчас что-нибудь там заткнуть, вот, временное такое, и через какое-то время он потечет снова. В общем, многие так и делают. А можно, в общем, действительно вызвать мастера, как говорится, починить, чтобы такой проблемы больше не было. Ты абсолютно прав в том, что к любой проблеме, к любой претензии, жалобе необходимо обращать, относиться как ну, такому действительно подарку, потому что, по сути, через вот этот, может быть, негатив, но, тем не менее, клиент дает возможность стать компанией лучшей, стать компанией более конкурентоспособной, прислушиваться к своим клиентам. Очень многие ну, это психология человека. Мы не любим негатив, мы не любим, когда нам предъявляют претензии в личной жизни, уж тем более на работе. Особенно если мы вообще с этим никак не связаны. Ну, например, там это косяк другого подразделения, я работаю в этом, что я буду за это там отвечать, и так далее. Поэтому, конечно же, все там стремятся избежать вот и жалоб, а если их получают, ну, как-то отделаться отписками и так далее. Но при этом очень мало компаний, очень мало сотрудников понимают истинную силу жалоб. Говорю, у нас, когда какая-то претензия, возникает или жалоба, то мы очень часто сразу же что-то меняем в своей работе, чтобы в будущем таких ситуаций не было. И это я считаю там, очень эффективный подход, поэтому всем очень рекомендую относиться к жалобам именно вот в таком ключе.
0: И ты знаешь, что еще хотелось бы такого последнего заметить в этом ключе: то чтобы не баловаться шаблонами. Но вот согласись, ты порой там оставляешь претензию там на сайте или по почте и получаешь шаблон на ответ. Ну вот прям вот чувствуется, что человек написал его неискренне. То есть просто тебе кинул шаблон там, ой, спасибо, там так далее. Мне кажется, ты знаешь, все-таки решение претензий – это что-то личное между клиентом и исполнителем. Поэтому не заиграться с шаблонами. Можно их иногда применять, к примеру, да, там совсем вполне возможно. Но когда мы говорим, например, про сектор B2B, то здесь мне кажется, что шаблоны только портят впечатление от компании.
1: Слышь, мне кажется, что шаблоны они в любой сфере портят. Все, ну вот в личностном взаимоотношении, потому что ну, каждый человек хочет, чтобы к нему относились как к личности, каждый хочет, чтобы к нему относились индивидуально. Опять же возвращаясь вот к этому ресторану КФС, который я сегодня там уже вспоминал, да, вот этот замечательный парень, он там за то же время обслужил там, пятерых, но при этом, когда вот он выдавал заказ, он такой скороговоркой говорил там некую шаблонную фразу, что приходите к нам еще что-то, знаешь, даже я при всем ну, я тоже говорю очень быстро, действительно есть там это было вариант.
0: заклинание на самом деле
1: вот. Я тоже говорю очень быстро, но даже я при всей своей скорости и когда речи и восприятия, я не понял, что он сказал. То есть я знал, что это какой-то шаблон, но он был сказан настолько, вот, знаешь, уже неестественно, потому что в это время он уже смотрел в другую сторону и начал заниматься уже, по сути, другим заказом. То есть это было как вот, ну, вдруг там менеджер смотрит, надо же как-то сказать, но это было с бешеной скоростью и, конечно, вот шаблоны, то есть должна быть искренность. Даже эту шаблонную фразу можно сказать искренне, если действительно она будет направлено на меня, то есть я увижу, что обращается ко мне, то есть это или просто искренне улыбнуться, например, да. даже без фразы там просто. Ты знаешь, иногда искренняя фраза, она там делает там шикарные вещи, как говорится, проникаешься к... да, да, и проникаешься к людям с доверием. А здесь я понимаю, что действительно для него просто некий такой элемент закрытия Регламента. заказа. Регламент, да, к сожалению. Поэтому на самом деле, вот говоря о работе с жалобами, ты знаешь, я может быть вообще сформулировал бы все очень просто. Это должно быть Простое и быстрое решение. Это должна быть искренняя и настоящая там, профессиональная работа. Вот, вот как-то так я бы это сделал.
0: Ну, я тебе виртуально пожимаю руку. Сергей, молодец. Спасибо. Давай двигаться дальше. Сегодняшнее наше обсуждение мы построим немножечко в необычном ключе. Мы попробуем обсудить требования к работе с претензиями со стороны самой компании и со стороны клиента. Но начнем мы именно с исполнителей. Давай двигаться к первому пункту. Все-таки, вот везде, где я сталкивался, претензия она должна быть 100% принята там, со слов клиента и задокументирована неким образом. Либо это какая-то электронная программа, либо это там на бумаге, в зависимости от специфики бизнеса и как заявка принималась. Горячие линии и прочее. Вот а, здесь, мне кажется, если мы будем говорить с точки зрения клиентского сервиса, я бы больше поставил бы акцент на то, что как она будет принята. То есть порой, я думаю, ты с этим тоже, может быть, сталкивался в процессе оставления претензий, что заявку твою ну так слышат, знаешь, так через три слова. То есть да, там общий посыл понят, но без деталей. Вот я хочу, чтобы наши слушатели акцентировали внимание, заявка должна быть записана слово в слово. Ничего не упущено. Если требуется, если недостаточно информации, сразу уточняйте у клиента. Не надо там потом через сутки набирать его и спрашивать, а вот что вы здесь имели в виду? Согласен? Опять твой нелюбимый вопрос. Серег. да простишь ты меня.
1: <смех> да прощу когда-нибудь. Конечно, если мы говорим о профессиональной там работе с жалобой, она, конечно, должна быть хорошо зафиксирована. То есть где-то, ну, если есть возможность быстро напечатать, отлично запечат... напечатать. Ты знаешь, на самом деле очень часто это, как правило, озвучивается устно, и устно передается дальше там специалистами. Испрошенный да, телефон. Да, то есть в итоге получается вообще непонятно, что. Ты знаешь, я в свое время даже вот думала, думая над этой проблематикой именно то, что сами специалисты, понимают, что у которых там нет рабочего места, которым там ездит клиентам или там на на кассе, или еще что-то. Вот Как они принимают такие жалобы? Ну, Понятно, что есть там книга жалоб, предложение. Но ну, это как один инструмент. Но, вот, ты знаешь, я вот придумал замечательную вещь, на мой взгляд, я вот планирую скоро это опубликовать в своем блоге. Это блокнот сервисного специалиста, то есть блокнот, в котором ну, не, не, это, не клеточки, разлиновка, а специальная форма как раз, где можно написать, э, то есть как бы она подталкивает и помогает самому специалисту понять, что нужно зафиксировать. То есть там название клиента, дата, время, суть обращения. Вот, сразу же он может понять, что это, там, поставить претензия или не претензия, жалоба, не жалоба. Дальше время, которое требуется на рассмотрение, чтобы он сразу, если он озвучит какое-то время, чтобы он его записал и передал дальше, а то получается один сотрудник сказал, там через два часа решим, клиент звонит, выясняется, что это занимается другой, а тот у него регламент два дня, например, и так далее. И вот мне показалось, что вот такой бы блокнот он был бы очень полезен в этом плане, он хотя бы ну, мог бы способствовать тому, чтобы э, сотрудники начали фиксировать фиксировать такие обращения хотя бы как минимум и уже передавать дальше там менеджер, если они сами не могут их решить и в общем как-то ну, систематизировали работу в этом направлении. Вот это мне кажется была бы классная идея, тем более таких вот блокнотов я не видел.
0: Ты знаешь, это скорее даже для тех сотрудников, которые там, например, не умеют работать с претензиями, это хотя бы какой-то для них ориентир. То есть, что спросить? Блин, прощения. Что спросить, что записать там, что сказать, соответственно, клиенту, там, например, какая-то памятка, да, там в конце, там, я не знаю, там, принести извинения, ну, что-то в этом роде. Я думаю, ты посыл понял. То есть, в принципе, да. Но я говорю, со стороны компании, вот в этом пункте заявка должна быть полностью принята и задокументирована. Это все зависит от того, какие в компании процессы, как это регламентировано. Давай двигаться дальше. Как только заявка принята, как только специалист ее полностью все вот оформил, как требуется, она передается в какой-нибудь там соответствующий отдел, в зависимости от того, на что идет жалоба, там, техническая работа, там, бухгалтерия, там, и так далее. А, здесь важно, следующий момент, что заявка, во-первых, должна быть передана туда оперативно, я думаю, ты согласишься, что не через сутки какие-нибудь. Далее, заявка должна быть принята не просто там, например, знаешь, отправить голубиной почтой, или там по электронной почте просто закинут. Ребят, ну вы посмотрите, как бы. Нет, заявка должна быть отправлена с уведомлением о прочтении. Потом набрать в этот отдел, сказать, вы видите, кто этим будет заниматься. То есть должен быть назначен какой-то человек, который с этим работает. И что еще, соответственно? Ну и отдел, да, должен ее принять в конце концов. И здесь все достаточно просто. Это опять же из области, знаешь, вот Microsoft Video, пользовался когда-нибудь?
1: Да, вот. учебные материалы в них.
0: Да, 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 да. Вот там, знаешь, там обычно схемки такие рисуют. Вот здесь вот все согласно схемке. Пошла в отдел, и там началась, закипела новая работа. Есть что добавить по данному пункту?
1: Да нет, в принципе, ты все достаточно так четко обозначил. Здесь, наверное, вот по сути, такая, может быть, не, не очень приятная, там, любимая мной вещь, как контроль. Вы, по сути, да, то есть, если вы передаете заявку куда-то, Другое подразделение, понятно, что у вас тут там, яркое такое желание побыстрее от нее избавиться, очень часто бывает. Но если мы говорим о серьезной, о профессиональной работе, с жалобами, с претензиями, вы, конечно же, вы должны проконтролировать первое, что ее получили и что ее взяли в работу. К сожалению, опять же, очень часто бывает так, что... А Отдел даже не знает, да, то что вообще... Да, почта что-то не дошла или еще как-то. вот Кто-то настраивает там автоматическую проверку почты раз в час, кто-то раз в два часа, там, чтобы не отвлекаться на это дело и так далее. Поэтому, конечно, если вы, заинтересов... если вы действительно заинтересованы в решении вот этой проблемы у клиента, не поленитесь. Позвоните, напишите еще раз, поставьте, в конце концов, уведомление о прочтении, о получении, даже вот так вот, потому получение, знаешь, на самом деле, вот немножко отвлекаясь, мы, когда отправляем письма клиентам, а мы это делаем регулярно, у нас там в день до 100 писем уходит и так далее, мы всегда ставим уведомления о доставке, потому что если вдруг при неправильной коммуникации у нас неправильно был введен адрес, мы сразу об... узнаем об ошибке. Сразу же. И можем позвонить там клиенту и выяснить. Но
0: сроки должны быть определены по итогам работы и дальнейшие действия. Важно. А знаешь что? Как правило, отделы, в которые поступает такая претензия, они вот это все прекрасно сделали, все задокументировали и молчат. Они не придут эту информацию, например, вот как вот мы с тобой говорили, да, там, менеджеры по работе с клиентами. То есть он не знает, что на самом-то деле...
1: И как бы работа идет.
0: Как только заявка поступила в отдел, по ней начинает кипеть работа. И здесь требуется задокументировать, что по ней было сделано, итоги, то есть какое-то было принято решение, например, это косяк клиента, это косяк... <coughs> Блин, заказчика. Важно это понимать. Соответственно, эти отделы, они не доносят информацию, собственно говоря, до менеджеров по работе с клиентами, которые потом могли бы ретранслировать полученную информацию до клиента. Сказать, что вот по итогам там рассмотрения выяснили то-то, 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 такие-то аргументы, да, и, собственно говоря, вот такие у нас дальнейшие действия. Они молчат, а логика их, как всегда, элементарна. Ну как, нам прислали, мы сделали, что вы от нас хотите, сами могли бы поинтересоваться. Это проблема внутренней корпоративной культуры, внутренних коммуникаций и просто взаимоотношений между отделами. Потому что я всегда объяснял, что внутренняя корпоративная культура, она обычно делает что? Все чувствуют себя единой семьей. Они двигаются каким-то единым горизонтом и достижением. Соответственно, когда такой отдел, например, обработал какую-то претензию, он спешит предоставить эту информацию непосредственно менеджеру по работе с клиентами, чтобы тот мог уже ей каким-то образом оперировать перед лицом заказчика.
1: Ты знаешь, я, наверное, вот добавлю здесь, что вот мы сейчас говорим как бы о взаимодействии разных подразделений. На самом деле, действительно, на этапе проектирования вот этой работы необходимо четко составить четкий алгоритм работая, там временные, временные рамки, кто за что отвечает, как будут налажены каналы взаимодействия между сотрудниками, кто будет доносить обратную связь, кто будет... То есть, на самом деле, если вы действительно хотите, я вот сейчас по к нашим слушателям, если вы действительно на, в рамках большой компании хотите организовать профессиональную деятельность по работе с жалобами, нужно всем собраться, и нарисовать эту схему, обсудить ее, чтобы все ее понимали, разделяли, и уже потом, когда это что-то возникнет, двигались в рамках этой схемы.
0: Я в рамках того, что ты сейчас добавил, прости, что я тебя перебиваю, Ничего. главное это еще и донести до всех работу этой системы, объяснить, как она работает и почему. Вот это важно. Потому что многие, когда там внедряешь там, новую систему, они начинают говорить, а зачем это? А почему я там должен это делать? Важно провести очень хорошую такую вот работу. Политагитацию, можно даже так сказать.
1: Ну да, потому что на самом деле очень часто это вот во многих вопросах таким главным тормозом развития компании очень часто являются собственные сотрудники, будь то какие-нибудь организационные изменения, либо изменения бизнес-процессов и так далее. Поэтому от того, как вы грамотно донесете информацию, как вы замотивируете своих сотрудников, ну это по сути наверное 50 процентов результат.
0: Еще один важный критерий со стороны компании всегда должен быть какой-то ответственный человек. Вот мы с тобой об этом неоднократно разговаривали, как правило, бывает, что претензия там может ходить там по делам, потому что она может быть сложной, комплексной, и там, например, это не только в бухгалтерии или технического отдела, но должен быть назначен какой-то определенный человек ответственный, который будет заниматься ее продвижением, контролем за работой над тем, чтобы там выяснены были сроки, какие-то определенные дальнейшие шаги, это очень важно, это мое мнение, потому что, когда нет ответственного, фактически и не тогда и нужды что-то делать, то что все будут говорить, а это там не наше, мы отправим в другой отдел. Должен быть человек единый, там куратор, как угодно его назовите, но должен быть какой-то стержень, который контролирует весь процесс работы над этой самой рекламацией.
1: Ты знаешь, два момента. Вот Действительно, должен быть ответственный, но не козел отпущения. Oh, вот это, естественно. Да, да это вот, знаешь, это тоже у нас компании часто этим грешат, вот, различные, которые вот, стараются все сваливать на одного человека и делать его козлом отпущения во всех ситуациях. В итоге такие люди демотивированы, им не нравится работа, они либо плохо работают, либо быстро уходят. И вот такого менеджера-профессионала на этой позиции не становится. Вот. И второй момент, и, конечно, вот здесь, знаешь, здесь может быть такая как бы тоже дилемма. Мы, с одной стороны, говорим, что все должны вовлечены быть, и это не такую солидарную ответственность, но при этом говорим о конкретном ответственном. Вот здесь, конечно, нужно четко вот, эту, вот эти грани доносить, потому что мы в целом все там вплоть до уборщицы, потому что от того, как она убирает офис, зависит здоровье и все остальное, и просто даже настроение сотрудников, которые работают с клиентами. Мы все несем ответственность за то, чтобы наши клиенты были счастливы, довольны, покупали у нас снова и снова, приводили нам новых клиентов, рекомендовали и так далее. Вот. И э, в этом плане вот, должна быть такое, также и по работе с жалобами, должна быть общая такая солидарная ответственность за... Должна быть общая солидарная ответственность, но при этом как бы все должны понимать, что вот, не должно быть сваливания все сваливание всей ответственности только на одного человека. То есть все должны ему помогать в чем-то. Вот понять, что он там главный, он специалист, это все должны признавать. Вот, но при этом не должно быть такого, что вот все, через меня прошло, я свою калитку закрыл, дальше мне ничего не касается.
0: Ты знаешь, давай тогда это перефразируем, наверное, действительно на слово куратор. То есть э, этот человек, он не то чтобы главный специалист, он скорее тот, кто, я говорю, контролирует процесс движения работы над заявкой. Потому что порой, когда нет контроля, а как мы сами с тобой говорили в начале подкаста, что мало кто любит работать с претензиями. Это многим не нравится. Соответственно, они это, как правило, там, ну, чуть-чуть на потом, там, вот сейчас я сделаю эти дела. Важный человек, который будет об этом напоминать постоянно, чтобы люди действительно над ней работали и не застаивался процесс. Давай тогда назовем этого человека куратором. Реально человеком, который просто э, является таким, знаешь, своеобразным представителем клиента, на стороне заказчика и продвигает вот это вот, а, там, с флагом, со стандартом о том, что нужно это решить и решить максимально эффективно в сжатые сроки и, собственно говоря, потом по итогам проинформировать клиента.
1: Знаешь, это классная идея, куратор или знаешь как это, вот бывает полномочный представитель там, президента и правительства в Государственной Думе, или там в Совете Федерации, или еще где-то, а только полномочный представитель клиента в компании. А я так всегда говорил клиенту. А это, это было бы здорово.
0: Я им всегда объяснял, говорю что по они меня когда-то спрашивали, а, собственно говоря, чем вы занимаетесь? Я говорю, поймите, я ваш представитель на нашей территории. То есть у вас есть какие-то интересы, да? Я их отстаиваю, собственно говоря. И это правильная позиция. Тут не надо как-то смешивать с политикой совсем так глубоко. Там партия клиента в государстве заказчика, нет. Просто это действительно так оно и есть. Но, а, коль мы затронули такую тему, я думаю, что ты, может быть, поддерживаешь, здесь все-таки нужно соблюдать грань между интересами компании, да, чтобы все-таки она была операционно прибыльна, и между интересами клиента. Тут тоже есть тонкая грань, как мы с тобой говорим, она есть везде. Что-то Сергей улыбается, я понять не могу к чему. Политические дебаты...
1: Ну, мы политики, политику не касаемся с тобой, правильно? Все-таки у нас сервис это самое главное для нас в этом плане.
0: Так раскрою секрет, почему ты улыбался? Я вы... <свят> И
1: тебе потом после эфира скажу.
0: Что-то с прическа, наверное, не так.
1: что, давай двигаться дальше.
0: <свят> давай. Итак, по итогам вот всех произведенных работ, вот кураторов, всевозможных отделов, вот проделана гигантская работа, один из важнейших Шагов таких финальных, это, собственно говоря, донесение информации клиенту. Причем, помимо того, что эта информация должна быть донесена непосредственно заказчику, это должно быть и задокументировано внутри компании, что там, например, в такое-то число, там, в такое-то время там, встреча была, там, телефонный звонок там по почте отправлено, неважно, в зависимости от тех каналов, которые у вас имеются, что клиенту был, было дано разъяснение по итогам принятия рекламации.
1: Ну, ты знаешь, я бы здесь э, порекомендовал те, тем специалистам, которые работают в этом направлении, вот представить себя, когда они, например, едут в автобусе или едут в метро, он резко останавливается, и дальше ничего не происходит. Вот у всех будет первый, какой вопрос? Что произошло? Все. Ну, Такова природа человека, когда если мы в чем-то заинтересованы, нам нужно обладать всей важной информацией. Опоздал автобус там на час, надо знать, зачем и почему. Понятно, что это ничего не изменит, но нам надо это знать. Может быть, для такой психологической это успокоения. Ну да, вот. То же самое, вот, кстати, знаешь, в метро, когда поезд останавливается в тоннеле и стоит какое-то время после чего, там, ну, наверное, по регламенту машинист говорит, что просьба сохранять спокойствие там и так далее. Ты знаешь, вот на этой фразе я начинаю волноваться всегда еще больше. Слушай, когда он остановился, у меня как бы нормальное ожидание. Но у нас часто поезда останавливаются в тоннелях и так далее. Ну, когда он начинает говорить «сохраните спокойствие», у меня абсолютно обратная реакция всегда. Да, она у всех. Саз.
0: Да. И как вот ты правильно заметил, все начинают думать, а почему он стоит? Что-то, наверное, случилось. Все да, же сразу а... думают о плохом, на самом-то деле.
1: Вот, поэтому, конечно же, клиент должен быть проинформирован, даже если, по сути, ничего не происходит или еще вы пока не добились никакого эффекта. У нас бывают такие ситуации, иногда технические проблемы клиентов, ну, мы здесь немножко параллельно будем говорить не только о претензиях, но и о технических сложностях. Если решить там, проблему не удалось в тот срок, который мы обозначили, мы звоним сюда клиенту, информируем его о том, что было уже сделано и сколько нам нужно еще Время для того, чтобы это делать. но самое главное, это нормально, клиенты к этому нормально относятся, они понимают, что действительно там работают, даже если вообще ничего не было, опять же, позвоните и скажите, что сейчас вот мы пока не добились какого-то успеха, но мы этим занимаемся, то есть э, я хочу подчеркнуть, что самое плохое, вот, что здесь может быть, это молчать и думать, что клиент тоже будет сидеть и спокойно ждать, когда вы ему там сами наберете, Сказали через два часа, позвоните через два часа.
0: Ты, кстати, видел письмо э, в блоге Джона Шоула в России, я имею в виду, на этом, русифицированном сайте, там было от Амазона. Помнишь, читал его?
1: Может быть, читал, но сейчас уже не вспомню как.
0: Обязательно, перечитай, просто потрясающе. Вот если мы говорим про информирование клиента, то письмо, которое там было составлено, оно просто идеально. Вот совершенно идеально, я даже, знаешь, наверное, вложу ее в аннотацию, чтобы люди просто оз ознакомились. Там действительно есть на что посмотреть. И оно выглядит очень искренне, и с точки зрения психологии составлено правильно, и все слова подобраны просто идеально. Мне оно очень понравилось, и оно вошло, как говорится, в мою золотую коллекцию, такую своеобразную.
1: Ну да, давай, обязательно выложим. То есть, конечно же, нужно информировать, и самое главное, нужно понимать, что это не просто такое, знаете, наше информационное информирование, там, справка 09, скажите мне какой-то телефон. Говорит это, Москва. Да, говорит Москва. Здесь действительно клиенты, ну, это, как правило, может быть связано с каким-то негативным, в том числе, и негативными ожиданиями. И здесь очень важно действительно быть искренним. То есть не то, что там информирует, но еще быть искренним и стараться все-таки фокусироваться на искреннюю помощи клиенту. Вот если это действительно будет так, то он это обязательно оценит. И, и не может. надо
0: бояться. Вот ты знаешь, мне почему-то сейчас пришло в голову, очень многие боятся этого разговора с клиентом, вот по итогам проделанных работ. Они, вот, Говорит, там, вот я им сейчас там наберу, я не, я не знаю, что там чтобы сказать, как это сказать, там еще что-то. Не стоит. Реально того не стоит. Если, как правильно Сергей сказал, что вы будете искренним, человек вас поймет, мы все люди, мы не роботы. Мы не работаем с формальной какой-то точки зрения. Важен быть им... Вот важен человеческий подход, о котором мы с тобой говорим в каждом подкасте. Тем,
1: э, тем более, ты смотри, вот есть обратная сторона, то есть, конечно, она не связана напрямую с претензиями, с жалобами. Ну вот, например банки очень часто звонят и информируют тебя о каких-то своих услугах. Но это настолько роботизировано, настолько неискренно. Вот на этой неделе у меня была очередная такая ситуация. Мне позвонили из ТКС, это Тиньков кредитной системы. О боже мой. С замечательным вопросом. Ну, у меня есть э, кредитная карта. Э, с замечательным вопросом. Как вы оцениваете уровень сервиса нашего банка? Ты знаешь, вот вопрос меня сразу поставил в тупик, потому что я так и честно. Ну, я, ты знаешь, вот когда мне звонят ну, вообще, я стараюсь со всеми разговаривать, ну, для, как, вот, набирать опыт в этом плане и смотреть на их реакции. Я им честно сказал: вы знаете, мне сложно оценить уровень вашего сервиса, потому что я не знаю такого банка, как такового. У вас нет отделений. У вас, мягко говоря, ну вот для меня вот этого банка как вот, знаешь, физически, его не существует. У меня есть просто кредитная карта, которая расплачиваюсь. Если мне нужно пополнить счет через автомат Киви, я кладу там деньги или с карты напрямую перевожу. То есть я никакого такого банковского сервиса вообще не вижу. Поэтому, говорю, мне сложно на этот вопрос ответить. Если вы подразумеваете, если у меня какие-то претензии, я говорю, у меня нет претензий. Дальше была вообще замечательная вещь. Дальше мне начали рассказывать про какую-то, ну, понимаешь, что уровень сервиса, это была такая затравка, как говорится, да. Это меня очень, кстати, расстроило. Дальше мне начали рассказывать про какую-то там акцию, что я, если я порекомендую этот банк своим друзьям, то им то ли им, то ли мне там 500 рублей положат на карту. Вот. И дальше, вот этот замечательный порт, мы с тобой уже говорили, как банки работают с технологией трех Да, или там получить -да от клиента. Согласитесь, что это очень выгодные условия. А, согласитесь, что очень здорово или там выгодно получить бонус там, вот, за какую-то вещь. Я говорю, да, очень выгодно. А дальше замечательная вещь. Значит. Пожалуйста, тогда сейчас вот после такого то сигнала оставьте контактные телефоны и фамилия, фамилии, имена ваших друзей. Вот, я говорю, прозвучал звонок, говорю, я никого, никаких контактных данных оставлять не буду. Пауза, то есть все, робот сломался, я так чувствую. И дальше какой такой возникает вопрос, а почему? Вот. Ну а дальше я как бы там честным сказал, что я считаю, что если у них появится такая потребность, они сами воспользуются любым, там, услугами любого банка, а передавать персональные данные без согласия своих там, друзей коллег я не считаю для себя возможным. Вот. и все. На этом как бы после этого мне сказали спасибо до свидания и на этом все закончилось. Но опять же это было все настолько неискренне, настолько то есть меня да информируют с одной стороны то, что мы с тобой говорим о важности значимости информирования, но при этом я понимаю, что это во-первых от меня что-то хотят, причем э -э, как бы в основном хотят заручиться моими рекомендациями в данной ситуации. Вот. Но вот здесь опять же всем рекомендую действовать по методу профессора Преображенского и собачьего сердца. Вот не хочу. Все.
0: Нет, ты знаешь, мне порой кажется, что такие вещи — это какая-то театральная постановка, то есть к ней бизнес относится именно как к тому, что вот мы все актеры, и давайте сыграем роль вот таких вот крутых ребят. Скорее всего, в этом есть какая-то проблема, но постановочка-то хромает, и сценарий-то тоже отстой. И ты как-то к этому также же и относишься, собственно говоря. Вот если бы мне набрал человека и начал петь в ухо, там, например, оперу, там вот «Порекомендуйте там, наш банк», там, знаешь, что-нибудь такое... Вот это, мне кажется, была бы киллер фича, но я все равно бы никого не дал. Но хотя бы я бы запомнил, что мне спели оперу. Ну, это креатив больше подход. Ну, и давай к последнему отнесемся к такому-то со стороны компании. Это то, о чем мы уже с тобой говорили в рамках круглого стола. Это донесение информации по итогам анализа той самой претензии. То есть, если это самая рекламация вывела недостаток бизнес-процесса, недостаток работы какого-то специалиста. Вот то, о чем мы с тобой, помнишь, еще говорили э, в программах в этом, нематериальной мотивации, то есть обучения сотрудников. Если претензия, например, выяснила, что человек там чего-то не, не знает, еще что-то, нужно передать эту информацию либо его непосредственному руководителю, либо другому человеку, ответственному за принятие решения. И таким образом компания будет регулярно развиваться. Причем мы не говорим, что компания там, например, будет как-то глобально меняться. Вот вдруг пришла претензия, она как Сбербанк сделала гигантский ребрендинг, новые офисы, электронную очередь. Нет. Это будут маленькие шаги, но при этом они будут постепенно вести к большой, хорошей сервисной компании. Я, наверное, конечно, сейчас так палочку немножко перегнул. Но процесс хотя бы работы с точки зрения сервиса будет верный.
1: Ну, ты знаешь, я здесь с тобой полностью в этом плане согласен согласен. И это связано с тем, что не стоит, вот, когда мы говорим о хорошем сервисе, не стоит сразу думать о каких-то глобальных изменениях. На самом деле, вот мое глубокое убеждение там, работы в этой сфере уже более десяти лет изучая эту сферу, там, читая кучу всяких книжек и так далее, ну и, в общем, смотря... Что по сторонам, да. Да, по сторонам есть такое глубокое убеждение, что на самом деле сервис должен, как вот мы с тобой говорим, от чистого сердца, да, он должен идти действительно изнутри. Потому что вот работа с жалобами – это как раз вот те маленькие шаги, которые позволяют действительно улучшать сервис. И клиенту иногда, может быть, все равно есть там это электронная очередь, не есть электронная очередь, но если к нему даже вот на, в рамках разбора жалобы по-человечески отнесутся, поймут его, войдут в его ситуацию. Вообще, просто обычный человеческий подход то это будет огромным шагом на самом деле в области, в области сервиса, со стороны клиента восприятия восприятии этой компании. И вот над этим надо, в первую очередь, работать. На самом деле, я, опять же, говорю, мое глубокое убеждение первоклассный сервис, он начинается с вас, он начинается с вашего мышления, с изменения вашего мышления, с ваших конкретных действий, а не с того, что там спустят сверху, или когда руководство скажет, все, мы там теперь живем ну, как это, в хорошей сервисной парадигме и всех любим. Нет, он начинается исключительно с вас, и вот здесь, конечно же, то, о чем сейчас и Дмитрий говорил, то есть информация, она не должна теряться, она не должна теряться, необходимо сразу же делать какие-то выводы. Вот у нас была похожая ситуация, вот я тебе рассказывал там про историю с, газ, с площадкой торговой «Газпромбанка» в одном из подкастов, но вот мы сразу внесли небольшое изменение в наши информационные листовки и компреды для того, чтобы постараться избежать этих ситуаций в будущем. То есть реакция была сразу же в течение трех дней. А это
0: очень хороший показатель. Но ты знаешь, что я еще хотел сильно очень заметить? Претензия на самом-то деле при всей негативной, как кажется, ситуации для бизнеса на самом деле очень выгодно. И знаешь в чем? Претензия очень точечно показывает проблему какой-то конкретной компании. То есть, как правило, у нас же любят себе там заказать какую нибудь суперэксперта из консалтинга, там пойти в Праус Уотерхаус Куперс заплатить за это 5-6 лямов долларов, и им там скажут, что вот у вас здесь-здесь-здесь проблема. А ведь достаточно просто послушать клиентов, что они, собственно говоря, сами до вас доносят, какую информацию. А претензии это еще и очень точно, знаешь, как вот прям как дротик в центр. И все, и вы можете уже принимать четкие шаги, вы уже понимаете, что, ага, например, там медленно работает там, отдел по выписыванию счетов. Ну, условно, я сейчас претензию какую-то взял, Значит, там, либо каким-то образом помочь, там, автоматизировать систему, либо на ней, там, дополнительно в бухгалтера. Уже четко понятно, что делать. Не когда там у тебя какие-то глобальные такие вопросы, а как же нам улучшить сервис? Ты же сам понимаешь, что чем глобальный вопрос, тем хуже дальше будут действия. Нужно задавать наводящие точечные вопросы. В рамках, там, например, отдела. И вот претензии это очень ценный источник информации, просто невероятный для бизнеса. И при этом он считает, что бесплатный.
1: Ну, он практически действительно бесплатный, потому что клиент уже заплатил вам. И дальше вот о том, как вы решите эту проблему, по сути, получается, если вы грамотно ее решите и быстро ее решите, то клиент вам заплатит еще. А если очень хорошо все разрешит, он вас порекомендует. Да, порекомендует, вот именно. Вот Дмитрий сегодня, по сути, начал с такой наш выпуск с антирекламы. <с -сан -ти -реклама> вот. э -э почему? Ну, потому что его эмоции были очень сильно задеты. Если бы эта компания, ну, в общем, как-то, может быть, отработала все это дело правильно, грамотно, может быть, не было таких эмоций, даже спустя вот там несколько дней, и наш бы выпуск не начался вот с такого разгрома вот этого заведения.
0: А теперь давай посмотрим на все со стороны, собственно говоря, самого заказчика, клиента. С чего все начинается? Это с принятия заявки. Здесь... Мне кажется, со стороны заказчика все выглядит так комплексно и понятно. Во-первых, это должен быть удобный канал. То есть, это не должно быть там, знаешь, на горячей линии нажмите 385 кнопок, чтобы попасть там в отдел по работе с рекламациями. Ну, посыл, я думаю, понял. Все-таки это должен быть живой человек, живой оператор, не машина. Если мы вспоминаем там про банк, у которого, простите меня, факс, на этой службе работает, это нонсенс, это ужас. Заказчик должен точно понять, что его заявка обработана, принята в конце концов, потому что, как порой бывает, знаешь, ты там разговариваешь уже целый час, все описал, а потом говорит, спасибо большое, желаю вам приятного вечера. И что? Записал он это, хоть бы мышкой щелкнул, я бы понял, что он там, знаешь, сохранил файлик хотя бы. Что это было, порой непонятно. И легкая психологическая помощь. Легкая. Тут не требуется 5 высших образований в этой отрасли. Как ты знаешь, стресс, который люди испытывают, он достаточно такой серьезный. И человек порой там орет, я не знаю, там он в панике, еще что-то. Человек, который с ним непосредственно работает там, на живой встрече, по телефону должен оказать легкую психологическую помощь. Во-первых, высушить человека, успокоить, это опять же здесь нужно одно простое качество, человеческий подход.
1: Ты знаешь, вот э, когда я работал методистом, я, ну, методист-менеджер по обучению, в том числе я как раз обучал специалистов сервиса, я всегда говорил, что начинать э, работать с жалобами, с претензиями, либо когда клиент ну, с возражениями, либо когда клиент негативно настроен, нужно по методу Маугли. Вспомнили, когда он перед тем, как Рину скупаться, он говорит: там ты и я, мы с тобой одной крови. Очень часто, когда возникает претензии, клиент и компания оказываются по разные стороны баррикады. Здесь очень важно за счет искренней там, психологической поддержки, за счет разделения ценности вот этой жалобы для клиента. Вы можете с ней быть, конечно, не согласны, клиент может быть в чем-то неправ, но вы должны показать, что вы разделяете э, право клиента на данную претензию как таковую. И вот здесь надо, по сути, да, работать по этому методу, то есть показать, что, в общем, ты не враг, а ты друг, и, знаешь, как с открытыми, протянутыми руками вот так вот пройти вперед в этом плане. Вот И, ты знаешь, это самое сложное, потому что, э, вот, когда на нас кричат, очень сложно быть искренним. Искренне, там, сложно идти, как бы говорится, вперед, не доставая или не прячь сзади там ножик или топорик войны. Вот. Ну, я так сейчас условно стараюсь это сказать. Вот. Тем более, ты знаешь, очень часто, на мой взгляд, бывают такие ситуации, что люди, когда недовольны, там, может быть, даже негатива вот, в нашем понимании нет. Они просто люди эмоциональные. Когда люди эмоциональные люди, они говорят громче.
0: Рыжие, вот. например.
1: Ну, например, да. <смех> вот. И многим или некоторым, там не знаю, может показаться, что они на них орут, там, в том числе. И все, пошла вот эта ответная реакция. Ах, ты на меня орешь, сам козел, сам дурак, там". ну и понеслась. Да, кстати, вот...
0: Знаешь, какую я главную давал а, всем моим подчиненным Вот, как, как так, даже это так высказать? Ну, просто давал совет. Никогда не поддаваться на провокации. Никогда. Это, запомните, уважаемые слушатели, это золотое правило. Потому что очень легко, на самом деле, человеку, который работает с претензиями, сорваться и испортить ситуацию просто колоссальным образом. А это, кстати, и суды, и прочее-прочее вещь. Никогда не поддавайтесь на провокации клиента. Ну, и все-таки давай встанем немножко на сторону компании. Порой бывают клиенты, которые специально, да, там, выводят людей из себя, там пытаются тем самым чего-то добиться нехорошего. Здесь, опять же, сохраняйте хладнокровие, свойственное наемным убийцам, по-моему, только.
1: Давай. Как-то как жестко. <смех> <смех> ну конечно, да. То есть, когда, у на, ты знаешь, на самом деле, вот у нас очень большие там, клиентские базы в этом плане. Ну, таких действительно единицы. И в принципе там уже их примерно знаешь. И э, ты знаешь, иногда бывает, там и дохамство доходит. но вот надо стараться очень спокойно возвращать конструктивное русло. То есть просто просить, что там, уважаемый Иван Иванович, я буду вам очень признателен, если мы с вами вернемся к конструктивному там, ведению нашей беседы или к деловому стилю все-таки общения, то что мы партнеры, в общем, мы сами договор заключили и так далее. А я, по-моему, в
0: пилотном вот. выпуске говорил фразу, что я буду вас лучше понимать, если вы не будете да, кричать. Да, 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 вот да. она самая. Можете ну, я
1: как бы не хотел здесь делать акцент на слово кричать все-таки, вот, а, а, это а важно. Более, мягко, более мягко подойти. Я ну, тебе... я, помню, я, нет, я помню твой этот э, способ, вариант. Вот, ну да, то есть ничего страшного в этом тоже нет, то есть не надо бояться, то есть вы всегда с клиентом находитесь в равноправных, ну в моем понимании, там взаимоотношениях, да, понятно, что мы для него выкладываемся по полному, мы его любим, заботимся, это правильный подход в сервисе, но при этом не опуская своего профессионального достоинства.
0: Мы не на рынке, в конце концов. Так вот, возвращаясь к требованиям со стороны клиента, следующим пунктом идет логичный совершенно шаг, это четкие сроки в которой заявка будет, собственно говоря, обработана и решена. Мы это затрагивали со стороны компании. Давайте теперь это застронем, тронем со стороны клиента. Ситуация какая может быть? Клиент порой, он же не видит тех процессов, которые производит заказчик. Он там все отделы кипят, там бумаги просто летают по офису, все стараются как можно быстрее решить ситуацию, а, а клиент там сидит, там, например, дома и думает, блин, вот ничего не делает. Вот реально, наверное, забили на меня. Там прошли там сутки, двое, трое. А на самом деле у вас работа кипит. Здесь достаточно порой просто кидать месседжи. Там, Семен Семенович, мы работаем над вашей заявкой, мы там буквально вот уже в нескольких шагах. Пожалуйста, например, наберитесь терпение. Мы свяжемся с вами окончательно, там, например, 2 декабря. Клиент уже понимает, а над, ним, над его заявкой работают. Его оповещают, значит, его не забыли. И он понимает, что, например, следующий контакт уже будет 2 декабря. Это означает, что либо, может быть, заявка будет решена, либо там будут какие-то дополнительные вопросы. Но хотя бы клиент получает ориентиры, куда двигаться. Это очень важно в работе с клиентами. Неважно, что это за сектор, B2B, B2C, сути не имеет. Подход сохраняется один и тот же. Клиент должен знать сроки, в которые она будет обработана, и все-таки получать какие-то ориентиры.
1: Да, конечно. Вот. Но на самом деле здесь помимо ориентиров, надо просто помнить, что чем быстрее, тем лучше, конечно. Но не все вещи возможно сделать вот, ну, сразу. Какие-то вещи можно действительно решить прям сразу, там, буквально 5-10 минут. Какие -то... И лучше вы, может быть, даже дадите немножко больше срок, ну, например, там, два дня, а решите за полдня. И таким образом, позвонив клиенту, вы превзойдете его ожиданию, он скажет, ну какие молодцы. Это вот, знаешь, у меня было с книжным с, с интернет-магазином, буквоед, помните, я эту да, историю? Да, 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 да. Вот, они, я платил книжку и, и в интернет-магазине из Питера, и у них было написано, что доставка там от 3 до 7 дней, нет, от 5 до 7 дней. Ну, я, честно говоря, расстроился, потому что мне нужно, как можно было быстрее, ну, ладно, в общем, ждем. Но мне ее привезли там на следующий день. То есть они ну, многократно произошли, мои ожидания, вот, а от, от этого интернет-магазина, от этой компании у меня самое положительное впечатление. Там и готов рекомендовать, рекламировать. там. Ну, вот, возвращаясь к лестнице лояльности. Вот я в плане для этой компании с точки зрения лестницы лояльности, там полностью союзник, там, адвокат, и вот на самой высокой ступеньке стою размахиваю флажком. Mm -hmm.
0: Могу присоединиться, если хочешь. Флаг, может, тяжелый.
1: Ну, это должен быть твой личный опыт. Вот, закажи там что-нибудь, если произойдут твои ожидания, ну и готов поделиться флагом.
0: Хорошо. Давай двигаться к следующему пункту. И здесь на самом деле очень большой пробел в российском бизнесе. Клиент должен получить некий канал. Это может быть как электронная почта, это может быть как какой-то там мобильный телефон, городской телефон, по которому он может либо дополнить претензию, либо узнать ее текущее состояние. Это немножечко перекликается с предыдущим пунктом, но порой в порыве страсти клиентам забыл что-то дополнить, там, сказать. И чтобы не перегружать э, горячую линию, которая у вас есть в компании, потому что, знаешь, я, честно говоря, очень часто слышу, вот у нас есть горячая линия, все специалисты перезагружены и так далее, так далее, так далее. Так естественно, а чего вы через них-то всех гоняете, всю Москву-то? Сделайте четко, что они идут как первая ступенька. Дальше есть уже разграничение, что по претензиям это туда такой-то телефон. Там, не знаю, там по техническим вопросам туда. Это уже когда, соответственно, претензию-то приняли, собственно говоря, то есть я к этому веду. Так вот, клиент должен получить этот канал. Потому что порой, когда там набираешь там, на горячую линию говоришь, так как там моя претензия, и ты ждешь минут пять пока специалист либо свяжется с человеком ответственным, либо посмотрит в базе. А ведь самое, знаешь, в чем проблема? Он же не знает, какое текущее нормальность. То есть он тебе скажет то, что там написано, или то, что ему сказали. Он тебе не сможет ответить на твои какие-то вопросы, да, там, да, которые хотят что-то больше узнать. В этом есть проблема. Поэтому, уважаемые слушатели, все-таки оставляйте этот ком канал коммуникации. Между клиентом и, там, например, претензионным отделом, как угодно, зависит от того, как у вас построена иерархия работы с претензиями.
1: Знаешь, я уверен, что, конечно, какой-то специальный канал должен быть, потому что все-таки надо разделять э, вот этих клиентов, которые по обычным каким-то вопросам звонят, либо потенциальных клиентов, и э, тех клиентов, которые, по сути, нам, ну, как мы сейчас говорим с тобой, vip клиенты которые нам, по сути, дают возможность стать лучше. Вот, мне кажется, действительно, может быть, какой-то единый адрес, там, с собачкой название компании, например, или, там, решение собачка название компании. Может быть, какой-то специальный телефон, который можно озвучивать после того, как э, претензия была принята в работу и так далее. Но, наверное, да, знаешь, это как вот в аэропорте, у этих пассажиров должен быть, как говорится, своя стойка регистрации, своя зеленая дорожка. В этом мы с тобой полностью согласен.
0: Отлично. И давай двигаться к последнему моменту. Компания, когда вот уже все имеет на руках, что желает услышать клиент? Аргументированный, живой голос. Причем, ты знаешь, мое мнение, что это должен делать куратор. Потому что он соприкасался со всеми там отделами, он имеет максимум информации. И этот человек должен связаться непосредственно с заказчиком и аргументированно ему что-то объяснить. Во-первых, нет опять же перегрузки колл-центра, я часто сталкивался, что мне отвечал простой оператор на телефоне, которому дали там бумажку с надписью, и все, и ни вправо, ни влево ты не пойдешь. И опять же, я очень не люблю сухие ответы по электронной почте, не люблю ответы по простой почте, когда мне отправляют, ну и что, а если я что-то не понял, вот что это там написано, как мне быть, поэтому должен быть живой голос, и стирается эффект вот этого недопонимания, о котором я сейчас говорил. А знаешь, в чем именно это экономит время этого специалиста? Он сразу четко все обозначит клиенту, обо всем с ним договориться, и вопросов больше не будет. То есть клиент потом не будет ему постоянно набирать и спрашивать, а это что, а это почему и так далее. Но ну, я думаю, ты понимаешь мой посыл.
1: Ты знаешь, мне кажется, здесь еще очень важным является тот момент, что при личном общении можно всегда выяснить две вещи. Первое, полностью ли мы решили... Проблему клиента, претензию и так далее, не возникло ли там какого-то недопонимания и так далее. Когда ты отправляешь письмо, а еще очень часто касается таких писем, знаешь, бывает, не отвечаете на это письмо, оно было отправлено роботом. Это шикарно, еще Во-первых, во можно четко понять, насколько действительно клиенты психологически и по существу удовлетворен ответом. Вот. А во-вторых, можно действительно выявить какие-то новые вопросы, возражения и получить какую-то отдельную обратную связь по факту самого решения даже данной проблемы. Поэтому, поскольку если мы говорим и работаем в парадигме того, что работа с жалобами это одно из главных направлений, приоритетных направлений сервисной работы, то, конечно же, никаких там автоматических отписок здесь быть не должно, здесь должен быть непосредственное общение с клиентом. Ничего страшного, набрать там, номер и поговорить. Это действительно, я согласен с тобой, должен делать либо куратор, или, как, как вариант это может делать и руководитель, в том числе какого-то подразделения, это будет повышать значимость э, данного решения клиента, и будет возможность даже вот, там, руководителю пообщаться с клиентами это общем, тоже полезно.
0: Да, я, я поддерживаю тебя полностью. И вот возвращаясь к вот такому моменту, когда уже озвучивается информация, проводятся переговоры, неважно, я тут решил вот сформулировать э, какие-то требования к человеку, который там, куратор, кто это был, там, неважно. Во-первых, этот человек должен знать претензию. Реально он должен знать ее текст, что в ней было, там, когда она принята и так далее. Он должен обладать максимальной информацией по ней и около околопретензионной тоже. То есть, если она там касалась каких-то, может быть, там отделов, которые там чуть-чуть затрагивал, он и по ней должен знать информацию в том числе по этим отделам. То, о чем мы с тобой уже сегодня говорили, он должен быть вежлив, не поддаваться на провокации. Эти переговоры или разговор, неважно, он должен быть процентов конечным. Вот точно нужно поставить точку. Потому что потом три раза еще раз созваниваться с клиентом, решать заявку, это еще больше негатив. Это очередная будет претензия процентов. Как тебе вот описанные пункты, может быть, ты хочешь еще что-нибудь добавить?
1: Ты знаешь, я, наверное, вот это... готов это говорить в каждом выпуске, но да? на самом деле возвращаемся к нашему главному правилу сервиса, то, что -то я, по крайней мере, так формулирую, что, ну, блин, как говорится, относитесь вы... <laughs> это я тебе так, чтобы ты не переживал, ты меня понял. Относитесь вы к клиенту так, как хотели бы, чтобы относились к вам. правил вот, право вот... нравственности. Ну, да. по сути, да, ведь вы же не хотите, чтобы вас там э, гоняли по разным инстанциям, позвоните туда, позвоните сюда и тогда У меня было так, знаешь, пару раз я звонил в одну компанию, не буду ее называть, Дабы, как это... Сегодня одного негатива было достаточно там, с твоей стороны в этом плане. Вот. Но я реально попала в круговорот. То есть я мне сказ... я позвонил по одному телефону, мне дали другой. Я позвонил по другому, мне дали третий, позвонив третий, мне назвали первый. А -а -а. Ну, после этого, да, я плюнул, как говорится, и перестал. Не, ну это, это да, это просто шикарная вещь, вот. поэтому на самом деле вот если руководствоваться этим принципом, который мы сейчас там озвучили, там золотое правило нравственности, там главное правило сервиса, как я его формулирую и так далее, на самом деле вот если есть этот посыл внутренний, то любую претензию, любую жалобу вы решите без проблем и с максимальной выгодой для компании, для клиента.
0: Слушай, а я предлагаю тебе еще один круглый стол открыть. Как ты к этому относишься? На
1: какую тему?
0: Ты знаешь, есть один очень большой миф. Очень большой. Что э, приятнее слышать женский голос, нежели мужской. Я думаю, ты понимаешь, о чем я говорю. Я вижу, что Сергей задумался. Ты согласен? Есть же такой. Я очень часто это слышал. Что, как правило, набирают женщины, еще что-то. Мне кажется, что это чистый воды миф. Совершенно не важно, по гендерному признаку, кто с тобой общается. Важно, чтобы это, а, был человек... И, Б, это был профессионал.
1: Ну, ты знаешь, да, я с, с тобой здесь соглашусь, потому что, знаешь, я вот сейчас, когда сказал, э, описал эту ситуацию, я сразу, вот, не поверишь, что пришло в голову сразу. Я сразу стал вспоминать, когда вот мне звонили из банков. Потому что мне, ты знаешь, как-то вот как с какой-то завидной частотой звонят из разных банков, то есть в месяц два или три раза точно. И ты знаешь, и там, и там, то есть вот из Тинькова мне звонил как раз мужчина, а до этого Сбербанка звонила женщина. И там, и там у меня был негатив внутренний, потому что, ну, как бы, я общался с роботами. Я общался с роботами. Поэтому, на самом деле, мне все равно, все равно, кто это. Главное, вот, отношение у нас. Да,
0: слушатели, поймите, тут действительно нет каких-то, там, особых предпосылок, там, не знаю, что мужчинам нравится больше слушать женщин. На самом деле, это вот действительно, серьезно, это мифы. И ты знаешь, почему банки тебе столько набирают? они просто душой чуют, что мы в подкасте их очень часто разбираем. <с> И они тебе не будут давать покоя после того выпуска, они где подбрасывают
1: мы... Подбрасывают юз да? Да, 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 Практически.
0: <с> Чтобы мы еще больше о них говорили. А, кстати, а черного пиара не бывает.
1: Не, ну, знаешь, это вот... Э, в свое время... Ну, возвращаемся немножко к политике. Э, во времена первого президента, у него управа делами, был Павел Павлович Бородин, очень известный политик того времени, сейчас, по-моему, секретарь Союза Государства России Беларусь, ну, если мне память не изменяет, вот, и он сказал один раз, очень, ну, про него было много разных статей, и он сказал замечательную вещь, все, что обо мне пишут, это хорошо, только если это не некролог. Это вот к вопросу про негативную рекламу.
0: Совершенно согласен, да, это действительно такое есть. Ну что, мы, в принципе, затронули сегодня достаточно тоже хороший аспект работы с претензиями. Вообще эта тема, она очень большая. И я верю, что мы с тобой неоднократно еще к ней вернемся, потому что аспектов не очень много. И ты знаешь, она как, ну, клиентский сервис, там нужно постоянно работать над собой. То есть над своей, так скажем, вот как у человека работает над физической формой, там над моральной, что ли.
1: Вот ты знаешь, вот я здесь э, в этом плане э, хотел бы еще порекомендовать нашим слушателям. Вот, э, не знаю, ты читал книжку э, Джанел Барлоу и Клауса Меллера «Жалоба как подарок». Жалоба как подарок. Ну, жалоба это подарок. Как сохранить лояльность клиентов в сложных ситуациях? Она такая большая, достаточно, э, там достаточно глубоко эти разные вопросы рассматриваются. Но ты знаешь, вот с точки зрения, если вот мы. Там Компания, специалисты, сотрудники хотят в этом направлении развиваться, я бы вот, порекомендовал бы эту книжку все-таки изучить, потому что она может подвигнуть каким-то собственным идеям, подходам в работе с жалобами. То есть я вообще считаю, что не надо пытаться, вот то, что в книжках написано, брать и прям вот э, один в один применять волшебную лопату, мы об этом в каком-то выпуске с тобой говорили, <с которая работает везде абсолютно одинаково, не бывает. Любая книжка, она может вас подвигнуть к своим идеям, к, сво к своим каким-то решениям, сервисам и так далее. Это лишь поэтому...
0: маяк в море идей. Ваше ну, да, да, поэтому
1: на самом деле вот, я со своей стороны хотел бы эту книжку всем порекомендовать. Жалоба это подарок, как сохранить лояльность клиентов в сложных ситуациях. Она проанонсирована у меня в блоге, можно посмотреть, там почитать аннотацию. Вот, поэтому... Ты знаешь Опять же, главное начать движение.
0: Согласен с тобой. Со своей стороны, я хочу порекомендовать книжку немножко из другой области, но все-таки есть такой человек, как Гевин Кеннеди. Может быть, слышал. Да, да вот. слышал. У него есть потрясающая книга, которая, я считаю, должна быть настольной у любого менеджера, продажника, у кого угодно. Она называется «Переговоры». Это настолько грамотный учебник, который научит вас в первую очередь, знаешь, чему, вот что еще важно – вот что я еще не отметил. Это умение готовиться к встречам. То есть порой как люди там, а, напихали там бумаг, ну, может быть, видел, да, там, периодически, там, напихали бумаг и поехали. А когда клиенту приезжают, там, о чем мы там с вами, да, вот. Нужно уметь готовиться к любой встрече. Будь то встреча про претензию, будь то встреча с потенциальным, работа должна быть проведена. И вот эта книжка, она вас этому научит, и научит вести переговоры. А, слушай, знаешь, какой у меня к тебе еще вопрос? Uh, есть теория, что вот переговоры должны вестись максимум два на 1. То есть там. Ну, то есть 3 поясни, на 1. Поясни. Ну, например, вот я и вот два человека со стороны клиента. То есть это максимум, который должен быть при переговорах. Это считается комфортным э, условием в случае вот, проведения онных встреч. Считается, поясни. что когда уже три человека, на самом деле я здесь тоже согласен, это очень сложно. Это реально, потому что они все имеют свое какое-то мировоззрение, встреча превращается просто в хаос. И, знаешь, такую передачу вопрос-ответ, вопрос-ответ.
1: Ну, ты знаешь, вот я сейчас сразу <смех> опять же начинаю так визуально вспоминать, вот когда я еще смотрел в телевизор, я помню, какие-то переговоры между государством, там всегда примерное количество людей на друг напротив друга за столом, там президент, там премьер-министр и так далее, всегда примерно одинаково. Вот, охраны
0: быть, только разное количество. <смех> может быть,
1: действительно, вот этот подход в плане там как-то равноправного количества, одинакового количества людей, ну, наверное, не знаю. Ты знаешь, я вот как-то на эту тему не задумывался. Ну, полагаю, что, да, наверное, тоже может быть интересно. Ты знаешь, вот ты сейчас, хотел как раз добавить, вот ты сейчас говорил про то, что готовится к встрече. Ну, я, ты знаешь, может быть, разобью немножко эту тему надо не только к встрече готовиться к звонку надо готовиться Ты, а, знаешь, ну, я, регулярно, естественно, да, да, я регулярно видел что да что о, сейчас подождите мы посмотрим это... если вы звоните клиенту вы в принципе знаете тему о которой вы будете говорить но вы там потрудитесь выписать все необходимые цифры факты которые вам нужны там надо какие-то данные из базы данных там предварительные заказы или еще что-то это не так сложно но потому что когда мы звоним хотим что-то получить от клиента потом задаем вопрос а так а это мы вам высылали а так а это вот Сколько у вас там было? Давайте <смех> базу данных свои посмотрите. Я То согласен. есть на самом деле к любой коммуникации с клиентом надо готовиться. Если вы предполагаете, что необходимы будут факты, цифры и так далее. Выпишите их себе заранее. Клиент не должен ждать.
0: Причем ты знаешь, что еще в телефонах, вот, когда вот, в телефонных разговорах, там, когда начинаешь что-то его спрашивать, и слышишь, как щелкает мышка обычно что ты говоришь алло. Вы меня слышите? Он такой, да-да-да, сейчас, секунду. И ты слышишь, как усердно работает мышка на сетевом диске, ищет файлик о том, что там был тот ли контакт там, например, или нет. То есть сразу там открыть все эти документы. Я с тобой полностью согласен, да, действительно, кто то упустил именно вот э, в плане звонка. Ну, любой контакт с клиентом, он должен быть подготовлен. Это не должно быть, ну, может быть, что-то спонтанное, но все-таки это редкость в нашей жизни. Ну как, будем э, передвигаться к нашей любимой рубрике «Практический юзкейс»?
1: Да, давай будем заканчивать, потому что мне скоро нужно будет поехать в свою школу, сегодня 60 лет, вот, и я обещал там встретиться, встретиться со своими. И 10 лет, как я оттуда ушел, <с> там работал учителем, поэтому мне сегодня такой двойной праздник в этом плане поеду. Поздравляю,
0: поздравляю, Сергей, поднимаю за тебя стакан с водой. Итак, скажи, ты часто же бываешь в питейных заведениях?
1: Ты знаешь, я вообще не пью.
0: Ну, я имею в виду под этим словом, Кафетерии, там рестораны. В
1: кафе ну, не так часто. Когда был не семейным человеком, было гораздо чаще. Вот сейчас в меньшей степени. Ну, на, на уровне фудкорта достаточно часто бывает вот. вот недавно был в кафе в Кофе Хаус, я рассказал. Ну да. Шоколадница.
0: А вот ты знаешь, что я хотел бы сказать? Тема сегодняшнего практического из кейса это не перегибать палку. Вот ту тонкую грань, о которой мы с тобой говорили. И вот в чем она выражается. Порой компании настолько сильно вот прям тянутся к обслуживанию клиентов, что допускают очень страшную ошибку, которая меня коробит. Вот представь себе, ты приходишь в ресторан, там говоришь, там, вот, хочу там сесть за столик, вот тебе говорят, вот хотите вот этот хороший столик. Ты сюда присаживаешься, оформляешь заказ, и тут заходит человек, другой и ему говорят, ой, здравствуйте, мы для вас подготовили лучший столик. И вот у меня первая мысль в голове, ага, то есть я пришедший сюда человек. Я что, сел за хуже столик? Это у меня хуже столик, оказывается? А почему ему лучший достался? Кто он вообще такой? Это вот почему, я не знаю, может быть, это только меня коробит, но мне кажется, не бывает лучшего столика. Здесь можно было сказать по-другому. Ваш любимый столик Готов. Или тот столик, за который вы любите садиться, он готов. Здесь у меня претензий бы не было. Ну, нравится человеку сидеть там. Да без вопросов. Хорошо, пускай это будет его столик. Но у меня нет какого-то такого ощущения, что я туда пришел, и я, знаешь, червь. Ну, ты потрать тут деньги, там, поешь и так и, и, и вали отсюда. А вот у этого человека есть лучший столик. Вот что ты скажешь на это?
1: Ну, ты знаешь, может быть, действительно, вот когда вот таким образом, что это был самый лучший столик, вот, а когда ты это слышишь, или там это был там какой-нибудь самый лучший напиток или еще что-то, а ты выбрал другой и так далее. Вот, наверное, не стоит действительно так палку перегибать, потому что это могут слышать другие люди. То есть, знаешь, на самом деле здесь э, не должно быть такого чувства какой-то несправедливости. Могу привести похожий пример. Э, когда я покупал карту фитнес... Mm -hmm. Зал, вот, мне очень там его распаливали, там, пиарили, там, говорят, скоро цена изменится. Ну, это в принципе дефицита в работе, как говорится. Вот, и так далее, и так далее. И э, когда я спросил, а осенью, как цена изменится? Ну, конечно, она вырастет, там так далее. Ну, понятно. То есть, меня это как бы подвигло купить ее в августе. Вот, а осенью она действительно изменилась, она стала дешевле. Да. И ты знаешь, вот у меня вот, как ну, вот чувство обиды какой-то, да. Сформировалось, что, в общем, ну, я уверен, что этот менеджер, конечно же, знал о том, что будет происходить. И это вот такая желание. Только, ну, да, только вот сейчас, как говорится, накрутить. Вот, ну, не знаю, мне вот это было тоже неприятно и обидно. Мне кажется, Стоит избегать таких вещей, потому что они формируют вот как раз чувство там, несправедливости, чувство обиды, которое потом может сказаться на лояльности по отношению к этому бренду, к этой компании. Вот это было в твоей ситуации, это вот было в моей ситуации. То есть, понятно, что как бы я ее там на год купил, год там, буду заниматься. Но вот захочу ли я продлить ее в следующем году, или, например, если мне предложат ее продлить и озвучить цену, буду ли я доверять? этой цене, или если я задам вопрос там, а какая будет цена потом, смогу ли я в этот раз, дов... то есть вопрос, смогу ли я доверять этой компании там в будущем.
0: Я согласен вот. с тобой. И ты знаешь, вот, я просто для слушателя объясню, у меня средний чек достаточно высокий. То есть я действительно, если прихожу в заведение, я честно могу сказать, что очень хороший клиент. И реально достаточно лояльный. Я там готов, вот вспоминая нашу вот, минутку адского стресса, да, я же дотерпел до конца. Я надеялся, что ресторан справятся. Я дал ему шанс. Но вот люди не справились. Поэтому я говорю, это очень важно, уважаемые слушатели, внимательно относиться к тому, что вы говорите, если вы там, например, вот ресторан, еще что-то. что, Если вам кажется, что слушатели едят и этого не слышат, на самом деле это очень коробит слух. Очень сильно.
1: Вы не забывайте, что там может оказаться Дмитрий, или, не дай бог, я... А мы же это точно все обратим внимание, потому что, знаешь, я все время на все обращаю внимание. Я поддерживаю, вот. Это да. потом становится разными историями, и мы это обсуждаем, поэтому, знаете, что, в общем, два фаната сервиса, они бродят, бродят по городу. Они где-то рядом. Да, они могут зайти в ваше заведение, и, в общем, потом вы станете участником нашей программы.
0: Да, причем в минутке адского стресса. Кстати, хорошая рубрика, как тебе кажется?
1: Ну, она не позитивная. Ну,
0: это жизнь все-таки, она эмоции меняется и так далее. Ну что, а, пришло время к нашей такой уже тоже традиционной достаточно рубрике это анонс. Сергей, как ты, вы, вы
1: готовы? Мы, да, мы подготовились. Ну, уважаемые слушатели, на самом деле э, я рад объявить, что в следующем в девятом выпуске подкаста сервиса Чистого Сердца, то есть мы уже практически в шаге от юбилея первого такого серьезного. Мы более подробно будем говорить о лестнице лояльности потребителей. То есть эту концепцию кратко мы затронули в выпуске, который был посвящен лояльности, как раз об этом рассказывал достаточно кратко. И поскольку, ну, на мой взгляд, и мне кажется, Дмитрий меня в этом плане поддерживает, что лестница лояльности является ключевым элементом построения сервисных и лояльных отношений с клиентами, нам кажется очень важным поподробнее остановиться на этой концепции, поделиться, своими своим опытом своими примерами как делать клиентов э, союзниками как их э, делать сторонниками как не допускать э, того чтобы они переходили на более низкие на более низкие ступени и так далее то есть мы будем говорить о лестнице лояльности будем делиться своими примерами своими инструментами как э, можно повышать лояльность клиентов и все все, все что связано с лояльностью поэтому да. Будем рады, если вы будете присылать на наш адрес, который будет в анонсе для подкаста, вопросы, связанные с лестницей лояльностью. Это и, будет главная тема следующего выпуска. И
0: пожалуйста. даже больше, я бы попросил наших слушателей по возможности нам присылать, например, наименование компании, в которых вы являетесь уже союзником или адвокатом, и, собственно говоря, почему? Потому что это всегда интересно любому управленцу, почему, собственно говоря, клиенту так вот от него там фанатит. Понятно, что есть, например, сила маркетинга, сила продукта и прочего. Но все-таки нам интересно было бы услышать именно ваши истории, и вашу обратную связь. Ну а на этом... Может... Кстати,
1: э, э, Дмитрий, помнишь ты мне в свое время говорил сходить в Starbucks.
0: А, да-да-да, совершенно верно. Так и я
1: сходил в воскресенье, у меня была встреча в Старбаксе. Поделись. Вот, метро Тульская. Ты, ну, ты знаешь, первое, что я... <св> ничего экстраординарного не произошло, я просто хотел так сказать, что я там все-таки был, то есть редакционное задание было выполнено. <св> ты знаешь, что первое? Я был там со своим коллегой, по работе мы общались и с его женой, и первое, что я сделал, мы когда пришли, сели, я стал ожидать, что придут и перенесут меню. И хорошо, если бы не мой коллега, он мне сказал, что там меню не носит, что нужно самому идти, потому что, знаешь, вот у меня вот как раз мог стать жертвой вот этого восприятия, что там должны приносить меню. Вот, а так, ты знаешь, ну, достаточно уютно, мне понравился очень кофе, то есть я не могу сказать, что что-то там на меня пока вот там супер произвело впечатление, достаточно уютно, прилично и, в общем, нормальная цена
0: нет, я являюсь вот, супругой огромными фанатами Starbucks за счет того, что у них, во-первых, очень вкусный кофе. Очень вкусный. Он разнообразный.
1: Да, кофе мне понравился.
0: Причем можно заказать даже мятный кофе. мамами мятный кофе это просто супер. И я не знаю, вот тебе называли твое имя, когда кофе выдавали?
1: Ты знаешь, я просто там стоял в этот момент... Вот, а. в том да как-то я так понял что лучше не отходить поэтому никто не, не, назыв... не, не, правда, не называл
0: не нет не. там действительно тебе там вот, вот э, в моем случае там кофе для Дмитрия и даже если ты рядом стоишь она просто это тише говорит, она просто может, говорит я, кофе не,
1: для я не расслышал но в целом говорю мне понравилось но пока что такого там супер выдающегося пока не заметил ну, а быть,
0: важно что там нет чего-то супер выдающегося тебе просто приятно сама атмосфера само обслуживание вот это очень важно понимаешь когда сервис он очень навязчивый Согласись, это не очень приятно, когда он, знаешь, там из кожи вон лезут. А, вот мы сервисная компания, нет, там это все делается на подсознательном уровне. Я все равно респектую этой. Кстати, очень хорошая книга есть на тему Starbucks, тоже рекомендую. Она Говард Шульц, по-моему, она называется, да, автор. Просто суперская книга. Но... Давай
1: вот эти книги, которые мы сегодня упоминали с тобой, там, переговоры вот, вот эту книгу, вот ты мне тогда напиши, я их проанонсирую в блоге, вот чтобы в общем люди могли Совершенно уже верно. посмотреть и ознакомиться.
0: Ну, а на этом я думаю, что мы с Сергеем можем сказать, что восьмой выпуск окончен. С вами были Сергей Мамченко
1: и Дмитрий Ластовыря.
0: И желаем вам суперского новогоднего настроения. Удачи всем. Пока.